0: Me kyllä tapaamme Nahkurin horsilla.
1: Me minä juon nyt kahvia. Hyvät naiset ja herrat ja muita määrittelmiä käyttävät, tervetuloa maanantaisen maamekirjan pariin. Kesä on vihdoin tullut, mutta eivät kaikki suomalaiset ole siitä vilpittömän onnellisia. Nimittäin moni allerginen ja jollekin aineille yliherkkä ihminen kärsii tähän aikaan vuodesta enemmän kuin koskaan. Suomalaisten allergioista, yliherkkyyksistä ja vastaavanlaisista vaivoista puhutaan tänään ja studioon ovat saapuneet allergia, iho- ja astmaliiton asiantuntija Anne Vuorenmaa. Huomenta, tervetuloa!
2: Huomenta. Ja hyvä, että korjasit sen. Me juuri saatu uusi nimi, eli allergia, iho, iho ja astma.
1: Ja, ja sitten jää tietysti vielä hengitysliitto. Tervetuloa hengitysliiton järjestöjo- järjestöjohtaja Mervi Puolanne. Hyvää huomenta, kiitoksia. Ollaanko me nyt teillä kahdella katettu tätä allergia- ja yliherkkyysalaa hyvin vai puuttuuko joku hikiliitto?
0: Juusliitto, se on olemassa, mutta ei liity
1: allergioihin.
0: Uskoisin, että keskeiset liitot ovat tässä Suomen mm. maassa allergia
1: Hyvät kuulijat, meillä on lähetysikkuna auki internetissä. Sitä kautta voitte kertoa kokemuksistanne tai pyytää vaikka vinkkejä asiantuntijat on paikalla. Äm, tänään on hyvä päivä allergikoille. Tänään sataa vettä niin Esterin ahterista ja siitä pölyt on Maassa, paitsi nyt allergikot tietysti kärsivät, kun pitää kökettää kotona. Oletteko itse allergisia jollekin yliherkkiä?
2: Siitepöly ja kissa. Kissa. Mutta meillä
0: on kaksi kissaa. No, testien mukaan mullakin on kissaallergia, mutta en ole ikinä reagoinut siihen, enkä vältä kissoja sen takia. Ja sitten mulla on heinänuhaa, kun sattuu semmoinen kunnon heinä, heinäinen kesä. Mm-hmm.
1: Eli siis sulla on oireet on kissaallergia ja sulla on kissaallergia ja kaksi kissaa. Kyllä. Mutta mä nyt oletan, että ne on aika lieviä tapauksia, jotka ei aiheuta kauheasti kustannuksia, kärsimyksiä.
0: No itse asiassa mulla kissa testeissä oli ihan tapissaan ja Ehkäpä sen takia, niin aikoinaan en, ole, en tykkää kissoista, joten en ole niiden kanssa ollut tekemisissäkään, mm. mutta se ei ole este mennä semmoiseen kotiin, jossa on kissa, koska olen huomannut, että ei muuta tule loppujen lopuksi mitään reaktioitakaan
1: Mutta kissat, ne on ilkeitä eläimiä ne tulee varmaan sun syliin heti ensimmäisenä. Puhutaan semmoisista ihmisistä Suomessa, jolla on vakavia, jopa hengenvaarallisia allergioita, että kuinka pahaksi tämä menee, että ketkä... Ovat Suomessa nämä ihmiset, joille allergia ei ole leikin asia tai hauska juttu tai sivujuoni?
2: Ruokaallergiset on yleensä niitä ja etenkin lasten kohdalla. Ja sitten näin kun mietitään tätä kesäaikaa, niin ne pörriäiset siellä ulkona. Eli ampiaiset ja mehiläiset, niistä voi saada ihan vakavan allergisen reaktion, ihan henkeen uhkaavan.
1: Mutta siitä pölyallergia ei yleensä tappu. Tapa. Ei. Okay.
2: Siihen on tehokkaita, hyviä hoitoja. Mm. Lääkkeellistä hoitoa ja, ja sitten niin kuin juteltiin tuossa äsken kahvikupposen ääressä, niin nenäkannu on yksi hyvä apukeino. Ja sit, jos tuntuu, että nämä normaalit allergialääkkeet eivät riitä, niin on myös olemassa tätä lääkkeellistä siedätyshoitoa, eli ihonalle annetaan pistoksina sitä allergeenia, ja nyt on sitten muutama vuosi sitten tullut näitä tabletti tablettisiedätyshoitoja, kielenalussiedätyshoitoa.
1: Kuoleeko Suomessa paljon ihmisiä allergioihin, esimerkiksi just ruoka-allergia, anafylaktiseen shokkiin tai, tai hyönteispistoksiin?
2: No siitä ei ole sellaista ihan äh, tilastoa tehty, mutta arviolta noin joka toinen vuosi kuolee Joku. ja yleensä se on ampiainen
0: tai mehiläinen.
1: Et niitä kannattaa ilmeisesti todella varoa.
2: Kyllä,
0: joo. Sitten tiedetään, että allergiaan liittyy myös astmaan, mutta Suomessa astmaa on hyvin hoidettu ja meillä on viisi tapausta vuodessa, jotka on johtaneet sitten kuolemaan, mutta niihin liittyy se yleensä sellaista, että ei ole käyttänyt lääkkeitä niin kuin on pitänyt, eli ei ole, ei ole hoitanut itseänsä, että usein ne, ne johtuvat siitä.
1: Mulla on sellainen mielikuva, että astma voi johtua allergeeneistä tai yliherkyydestä, mutta se voi johtua monista muistakin syistä. Että on olemassa jopa puhtaasti psykosomaattinen astma tai pari kertaa nähdä no, siitä <laughs> ei, 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 kautta.
0: No astma ei ole psykosomaattinen, että on ihmisiä, jotka voi reagoida va- vaikka esimerkiksi pelkässä rasituksessa, mutta silloin hmm. sielläkin on piilevä astma. Olemassa, mutta, mutta hän ei reagoi mihinkään muuhun ja, ja osa astmoistahan niiden taustoja ei tiedetä, eli ne ei tiedetä, mistä ne syntyy. Allerginen astma liittyy yleensä lapsuuteen ja, ja usein käy niin, että se allergiat helpottuu, kun tullaan kouluikään, teini-ikään ja, ja oireet itse asiassa häviää ja voi kulua monta monta vuotta ennen kuin oireet sitten tulee esimerkiksi funsaa yhteydessä, eli ihminen sairastuu astmaan uudelleen.
1: Nimenomaan lapset ja nuoret kärsivät Suomessa ja mu- muissakin, ainakin teollisuus, teollisuushygienia-yhteiskunnissa eniten yliherkkyysreaktioista ja allergioista. Miksi juuri nuoret ja lapset? Miksi emme me keskiikäiset, ikäiset jolloin muutenkin kaikki alkaa mennä vähän löysemmin?
0: Ehkäpä meidän vanhemmilla on jo puolustuskyky sen verran lisääntynyt ja vahvistunut, että me ei reagoida niin paljon ulkopuolisille allergeeneille, kun taas lapsillahan elimistö kehittyy ja myös se vastustuskyky kehittyy kasvaessa.
1: Hmm. Ovatko allergiat ja yliherkkyydet niin sanottu sivilisaatiotauti? En tiedä, onko se sana edes olemassa Suomessa, mutta Saksaksi civilisation, eli niin kehityksen ja sivilisaation tuomia lievi-ilmiöitä. Hmm.
2: Kyllähän meillä on ihan tutkimuksetkin osoittanut, että tuolla esimerkiksi tämä Karjala-tutkimus, josta nyt suurin osa, joka allergioiden parissa on tekemisissä, niin on kuullut jostakin vaiheesta tästä Karjala-tutkimuksesta, eli Venäjän puolella on tutkittu populaatiota ja Suomen puolella ja siellä ei olla niin tuota hyvällä tasolla vielä näissä, tässä kehityksessä, että siellä ei välttämättä löydy imuria joka taloudesta, kun taas meillä on poikkeus, jos löytyy rikkalapioja luuta, jolla siivotaan se koti. Eli me eletään vähän liian hygienisissä olosuhteissa. Ei tarvita kotiin mitään käsidesejä, joka päivä ei tarvitse sitä imuria siellä käyttää. Meidän Pöly täällä Suomessa on
1: köyhää. Miten mä kuulen, että joka päivä kodissa ja koulussa nyt huudetaan hirveästi, jos tätä tähän kuulemaan. Siis käsitesit pois kotoa, että vähän epähygeenisempää elämää niin Onko se mm. virallinen suositus?
0: Mm. No esimerkiksi täällä Karjalassahan todettiin se, että siellä juodaan tietyllä paikalla laatokan pintavettä, jossa on paljon mikrobeja, jolle me varmaan, jos jouduttaisiin sitä juomaan, niin reagoitaisiin.
1: varmaan. Vähintään
0: ripulia. ja sitten me, me juodaan täällä puhja, puhdasta pohjavettä. Että ihan tämmöinen asia vaikuttaa siihen, että minkälaisen, minkälaista vastustuskykyä meille kehittyy.
1: Mutta mikä olisi semmoinen kultainen keskitie ja miksi on esimerkiksi meidän TV-mainoksissahan meille yritetään vieläkin myydä hygieniaa ja sterilointia, että tappakaa viimeisetkin hirmuiset ja pikku tehdään pöpöistä, jotka vaan niin <töpö> vessan kun ilmeisesti järkevintä olisi jättää joka toinen siivous väliin, ainakin
0: Kyllä. Ja, ja te, koko toinen suihku. Joo, ja tota, tietenkin ihan siivousaineet, niin riittää mäntysuopa ja, ja etiikka silloin tällöin ja vesi, et sielläkään ei tarvitsisi siivota kaiken tappavilla aineilla. on sinne jää sitten sitä, sitä ilmaan sellaisia hiukkasia, jolle, jolle me voitaisiin itse siedättyä.
1: Wikipedian ja tilastojen mukaan tätä on varmaan hankala laskea tarka- tarkasti, mutta noin puolet Suomessa asuvista ihmisistä on allergisia yliherkkiä jollekin, Tai on joku vastaavalainen oireyhtymä, niin luulisi, että semmoinen porukka on hyvin vahva lobby, joka saa tahtonsa läpi, että kampanjoitteko te hygienia vastaan ja, ja turhia puhdistusaineita ja kosmetiikaa ja mitä kaikkeen Tähän voidaan liittää vastaan. Oletteko te niin kuin tappelussa kosmetiikateollisuuden ja puhdistusaineteollisuuden kanssa, Procter and Gamble?
0: No, Suomessa on tällä hetkellä allergiaohjelma. Se on käynnistynyt vuonna 2008 ja on kansanterveysohjelman mukaisesti vuotinen, eli päättyy ensi vuonna. Ja Siellä on idea tukea terveyttä ja ja välttää välttää sitä, että vältetään turhia allergeenejä. Ja sehän on tietysti sekä väestöviestintää, eli väestölle kerrotaan asioista, mutta myös koulutetaan terveydenhuoltohenkilökuntaa. Eli sielläkin on monesti vääriä ideoita ja ajatuksia, kuinka selvitä allergioista ja astmasta.
1: Mutta vastassa on voimakas teollisuus. Mm, ryppäys.
2: Niin, joo, kyllä minä luulen, että he ovat myös pikkuhiljaa herännyt tähän, että ei, ei tarvita niitä kemikaaleja niin paljon ja tehoaineita sinne puhdistusaineisiin tai kosmetiikkatuotteisiin, vaan pärjätään ihan muutamalla ainesosalla.
1: Kun allergioita on syntynyt uusia roppakaupalla, jos WHO-määritelmiä katsoo, niin niitä jaksa edes luetella kaikkea. Ähm, onko ihmiset nykyään enemmän allergisia vai oliko ennen niin, että tilanne oli suht kohta sama, mutta kukaan ei. Siis ensimmäiset allergiat diagnosoitiin vuonna 1906, kun itävaltalainen lastenlääkäri Clemens von Pirke huomasi potilaista, osan potilaistaan saavan oireita. Usein, useimpien hyvin sietämistä aineista, kuten huonepölystä ja tietyistä ruoka-aineista. Ja mä mietin, tuo pähkinä on ehkä hyvä. I can give you the mm. cause of an anaphylactic shock in a nutshell. Anteeksi, tämä varmaan hyvin vanha teille. Miksi ei silloin, kun mä olin pikkupoika, ketään ei varoitettu pähkinöistä ja kukaan ei kuollut pähkinöihin. Ja nyt se on... Vähes tappavaa monelle. Onko se pähkinäallergia uusi juttu vai kuoliko ennen ihmisiä pähkinöihin, niin niitä ei tilastoitu kunnolla?
2: No yleensäkin, jos mietitään niin sitä allergisuutta, että kuinka se on kasvanut, niin sillä lailla, jos ajatellaan, että me ollaan aikaisemmin oltu siellä ulkona metsässä, puutarhassa ja meillä on, me on pitänyt niin meidän Vastustuskyvyn on pitänyt tehdä töitä, että me ei reagoida niille viruksille ja bakteereille, jotka siellä on. Nyt me eletään puhtaissa sisätiloissa, tehdään koneella duunia, tutustutaan luontoon ää, TV-stä, dokkarilla tai tietokoneelta ää, katsoen ja, ja tota, meidän immuunipuolustuskyky on työtön ja näin se rupeaa reagoimaan tällaisia ihan vaarattomia asioita vastaan.
1: Mihin tämä kehittyy, jos meidän elämäntavat jatkuu tällä tavalla? Mä mietin, että kun emme tee fyysistä työtä, niin meillä kaikilla on kuntosalisopimus nykyään, mm-hmm. ja kun emme enää siedä bakteereita, emmekä luonnollisia aineita, niin käydäänkö sitten kuukauden välein lääkärissä hakemassa jotain pöpö ruiskittaa, että immuunijärjestelmä jaksaa taas, vai mikä on no, tulevaisuuden skenaario?
0: Toivottavasti näin ei ole. Suomalaiset viettää 90 prosenttia ajastaan sisällä, joka on musta aivan hurja luku. Ja tota, mutta meillä onneksi, no sanotaan, että ilmastonmuutoksella on monia hyviä puolia, vaikka niillä on tosi tosi paljon huonoja puolia. Että jos verrataan esimerkiksi, esimerkiksi Etelä-Eurooppaan tai Keski-Eurooppaan, niin siellähän Ulkoilman ravintolat on heidän olohuone, jossa ei viettää aikaa ja ovat siellä vaikka kaupunkiolosuhteissa, niin kuitenkin ulkona. Ja meillähän Suomessa nyt kuitenkin kesää pitkittyy ja toivottavasti ollaan ulkona entistä enemmän ja tehdään piknikkejä luontoon. Sieltä saadaan hyvää immunialtistusta.
1: Saatutko tietämään, onko Etelä-Euroopassa vähemmän allergioita?
0: No kyllä, siellä, kyllä siellä on vähemmän allergioita. Tietysti he, heillä on myös totta, he varmaankin saavat kiinni eri tavalla allergioita, eli käivät niin paljon kuin me täällä pystytään tehokkaalla terveydenhuollon järjestelmällä saamaan kiinni.
1: Onko olemassa tuommoisia tyypillisiä suomalaisia allergioita, että semmoinen allergia, josta tunnistaa suomalaiset?
0: An, Anne varmaan voi ottaa kantaa. Ma, maito on varmaankin sellainen, koska sitä Joo. harvemmin tuolla muualla juodaan niin paljon kuin meillä Suomessa.
2: Joo, maito on se, mutta se on enemmänkin niin kuin lasten juttu, mm. että ä, suurin osa näistä lapsimaitoallergikoista niin Paranee kouluikään mennessä, mutta että paranee. Ouh, nyt hän paranee. Nyt heititte
1: aikaa.
2: <laughs> Joo, kyllä mä oon tästä mm. kuullut, mutta että siihen ne on, on sellaisia, niin kuin, joka ei parane, niin hän kehitellään koko ajan uusia niin kuin, Parannuskeinoja, hoitomuotoja. Maitosiedätys on hyvin pitkällä jo näissä yliopistollisissa sairaaloissa, että näiden allergikkojen elämänlaatu paranista ei tarvitse joka, joka ruoka-ateriaa syynä, että löytyykö sieltä hippusta maitoa, koska maitoallergia voi vakavimmillaan olla niin, että jo pieni tippa voi saada aikaan vakavan allergisen reaktion.
1: Mulla on ainakin yksi lääkärikaveri, joka nyt huutaa, laktoosiintoleranssi ei ole allergia, vaan se on sitä, että ihmiselle ei ole laktaasi nimistä ensyymiä, joka hajottaa maitosokeria ja suurin osa ihmiskunnasta. On laktoosi intolerantia. Se on poikkeus, jos sietää lehmän maitoa, mm. koska karjatalous on noin 5000 vuotta vanha ja se on evoluutiomielessä hyvin uusi juttu, että me juomme toisen lisäkän maitoa vielä aikuisena. Mutta tähän maitokeskusteluun Suomessa ei ehkä kannata nyt lähteä, mutta se on intoleranssi.
2: Äh, Laktoosiintoleranssi on eri asia kuin
1: maitoallergia.
2: maitoallergia. Anteeksi, semmoinen nyt viisastelin joo. tuohon. <laughs> Kerro. Nämä on kaksi eri asiaa. Juuri niin kuin tämä sinun lääkäriystäväsi sanoi, niin silloin on kyse kun intoleranssista, kun puhutaan laktoosi allergiasta, niin kuten hmm. sanoo. Ja sitten on erikseensä maitoallergia, joka Oho. on niin kuin, oikeasti maidon proteiinille reagoivat pienet lapset ja he voi saada siitä ihan vakavankin okay. allergisen reaktion.
1: Yhdestä mutta
2: Joo, ihan yhdestä he. pienestä määrästä, mutta tämä on hyvin tyypillistä, että nämä sekoitetaan laktoosiintoleranssi ja maitoallergia. Ne on kaksi ihan eri asiaa.
1: Kuinka vanhemmat sitten mahdollisesti voivat huomata, että kumpi lapsella on?
2: Öö, no, laktoosiintoleranssi tulee yleensä, tuota, se ei tule Pienenä lapsena, vaan se alkaa niin koulu iässä. Ja oireet on vähän erilaisia. Maitoallergia reagoi voimakkaalla vatsakivulla ja sitten saattaa tulla sellaista tyylistä ihottumaa. Kun puhutaan sellaisesta, ei vakavasta, mutta pakavat oireethan on sitä, että pienestä määrästä voi tulla ihan niin vakavia oireita, että hengitystiet turpeutuu. Ja, ja sitten sitte niin. on, on kiire. Jo, sitte
1: pitäisi nä- jonkun tehdä trakeutumia, joka on <tos> <tos> osana <tos> <lähen. tos> Joskus näen videon. Toinen hengenvaarallinen allergeeni on vissiin äyriäisissä. Tiedän, tai siis yksi mun kaveri, mm. joka on aina tykännyt kaikista meren elävistä simpukoista ja shrimpseistä. Yhtenä iltana ravintolassa paha olo lähti vessaan, ei tullut takaisin. Ja mm. Löytyy onneksi siellä mm-hmm. Koomassa ja mm-hmm. autolla, anafylaktinen mm-hmm. shokki tuli. Voiko se al- alkaa tuosta noin vaan aikuisena kuin salama kirkavalta taivalta, että vai voiko ihminen jollain tavalla välttyä siitä, että tulee? Voinko mä tehdä jotain, että voin syödä Toast vielä ensi vuonna?
0: Mulla on ihan vastaava kokemus yhdellä illallisella. Kysy, oli kaveri, joka oli selleriallergikko. Ja hän kysyi sitten, että onko salaatissa selleri, ja hänelle sanottiin, että ei ole. Mutta jostain syystä siellä oli pieni määrä, ja hän sanoi siinä, kun hän oli syönyt, että hänellä on myös huono olo, ja näki aivan silmissä, kun hänellä turposi kaulan alue, eli silloin oli hengenvaarallinen tilanne myös tulossa päälle, eli nämä hengitysteet oli menossa tukkoon, ja... Onneksi tiedettiin, mitä tehtiin, mutta se voi tulla todella äkkiä ihan mm. minuuteissa. Sanotaan, että sekunneissa ja jopa minuuteissa. Mitä ne
1: ihmiselle, joka istuu ravintolassa tai kotona ja jolle tulee sellainen ajatus, että nyt ei ole kaikki hyvin?
2: Kyllä siellä yleensä on jonkinnäköinen allergia taustalla, että, mutta aina täytyisi... Niin kuin meidän kanssa ihmistenkin huomioida tällaiset asiat ja jopa ihan, että jos sieltä löytyy käsilaukusta tai povitaskusta löytyy adrenaliini-injektori, niin uskaltaa ja osata käyttää sitä.
1: Adrenaliini-injektori.
2: Joo, se on sellainen ensiapu tällaisissa vakavissa allergisissa reaktioissa. Ja se niin helpottaa siihen, jos ne turpoaa ne hengitystiet, niin se auttaa hyvin nopeasti. Mutta se on vain ensiavoksi... Eikö
1: adrenaliinista sit joudu vielä kahta kauheammin paniikkiin?
0: <laughs> se, <laughs> se injektori on sellainen paksun tussin näköinen laite. Hmm. Ja siinä on se idea, että, että se painetaan esimerkiksi reiteen mahdollisimman... Niin kuin, Tiukasti ja sitten laukastaan sinne pistos ja tämä pistos sitten helpottaa, toivottavasti helpottaa oireita välittömästi.
1: Kyllä. Onko mahdollisia sivuoireita, raivokohtauksia?
2: No sehän on adrenaliinia, mitä meillä on normaalistikin meidän kehos, etenkin silloin kun vähän jännittää tai pelottaa, niin rupeaa käsiä vapisuttaan tai tykytyttään, mutta ne on ohimeneviä. Et sillä ei voi niinku sillä lailla ää, niinku vaaratilannetta aiheuttaa, että jos vähänkin tuntuu siltä, että nyt on tilanne, että tarvittaisiin sitä injektoria niin ilman muuta se kannattaa käyttää, koska sillä saatetaan pelastaa sen allergisen henki.
1: Yksi asia, joka ei myöskään virallisesti ole allergiaa varmaankaan, on tuo suomalainen D-vitamiinin puute, joka mä kärsin, en tiedä onko se sitä, mutta joka talvi minä raavin jalkojani vereslihalle, mutta olen kuullut, että alkuperäiskansalaiset harrastavat sitä samaa, että tämä iho ja Suomen ilmasto mm. Onko mitään järkeviä neuvoja vai täytyykö vain rasvata täällä rasvaa, viimeistä
2: päivää? Rasvaa, rasvaa. Oikeanlaista rasvaa, niin ei tarvitse olla koko ajan rasvaamassa. Ei kutise, että se on tärkeää säännöllisesti. Ja tuossa alussa korvaan, kun sä sanoit siitä suihkuusta, että välttää suihkua. atopiselle kuivalle on tärkeää, että... Se saa myös vettä sieltä, huuhdotaan pois ne edelliset rasvat ja hiki ja kaikki muu tällainen lika, joka saattaa pahentaa sitä atopista ihottumaa. Monella ihmisellä on sellainen vääristynyt kuva siitä, että tuota, kun on iho kuiva, niin silloin pitää välttää suihkua. Mitä me tehdään kukalle, kun se on kuiva? uivatetaanko me sitä lisää.
1: Ei, mutta me ei myöskään laitetta sille shampoota veteenä,
2: <tapaa> <tapaa> joka on
1: pipolaari, joka vetää kaikki rasvat pois. Mitä? Eli siis suihku kyllä, mutta ilman shampoota, ilman, ilman ihan vain vedellä. Niin kuin
0: ihan vedellä. Ensimmäiset ta...
1: kaksi <tapaa> miljoonaa vuotta.
0: <tapaa> joo, joo kyllä, ja kyllä. Ja kyllä Suomessa kannattaa kuitenkin sitä D-vitamiinia syödä, kun sitä on saatavilla. Tiedetään monesta hengityssairaudesta, että D-vitamiinin syönti auttaa vähentämään oireita myös astmaa sairastavalla. Hmm. Eli on ihan näyttöä siitä, että sillä on merkitystä.
1: Kuinka pärjättiin Suomessa ennen kuin D-vitamiini keksittiin ja alettiin myydä?
0: Voi, kui, kun meillä syöttiin silloin silakkaa ja hmm. ruisleipää ja voita. Se oli aika hyvä koktaili. Hmm.
1: <laughs> Millaisia trendejä allergiaa ja yliherkkyys, intoleranssia sillä rintamalla tällä hetkellä on. Mikä on seuraava? Saksassa esimerkiksi on kasvava ryhmä ihmisiä, jotka valittavat siitä, että kärsivät niin sanotusta sähkösmokista eli sähkösaasteesta. Hmm. Kaikenlaisista sähkömagneettisista kentistä, jotka tulee joka suunnasta ja läpäisivät meitä tuhat- kertaisesti joka sekunti. Joko Suomessa... On, on alkanut järjestäytyä semmoinen porukkaa. Vai onko. Mille me ollaan seuraavaksi allergisia? Ilmeisesti mobiilipuhelimet, älypuhelimet eivät aiheuttaneet <tosilä> laajan allergisen reaktion, vaikka povattiin.
0: <tosilä> Suomessa <tosilä> on sähköyliherkkiä ja heillä on myös oma yhdistys. Ja, ja Suomi kun on luvattu yhdistysten maani niin veikkaan, että voi tulla muitakin tämmöisiä nykytrendin mukaisia yhdistyksiä, mutta, mutta oireet näille ihmisille on kuitenkin todellisia ja sitä, sitä ei tiedetä, että on, onko heillä muuta allergioita, en, en osaa ottaa siihen kantaa, mutta että voi olla, että on tämmöinen herkempi ihminen ja usein esimerkiksi kun sisäilmaongelmista ihmiset oireilee, niin monelle kehittyy tämmöinen monikemikaaliyliherkkyys tai ympäristöyliherkkyys, jossa voi olla sitten näitä sähköallergioita myös mukana. Siis Sähköallergioita vai
2: yliherkkytä? hyvää ennen sitten <tos> Allergia <tos> niin, vaatii sen tietyn mekanismi ja sitä hän ei tuota. Ja se vaatii Tässä...
1: allergeenin. Eli <tos> sitä, <Ja> sähkö on, en <tos> tiedä, onko se nyt aalto vai <tos> partikkeli, se olisi <tos> erillisen keskustelun.
0: <tos> <tos> Mutta sitten myös tuota, tämmöinen tuoksu yliherkkyyshän liittyy. Myös esimerkiksi astmaa, joka on huonossa hoitotasapainossa tai siihen vaiheeseen, kun ei ole vielä tehty sitä astmadiagnoosia. Ja itse kun on astmaatikko, niin tiedän, että esimerkiksi konsertissa on hirveän kiusallista olla vähän, kun on flunssa tulossa, joka tietysti pahentaa tätä itse perussairaasta, kun siellä on herra, joka on ruiskauttanut kunnon partavedet iltaan lähtiessä tai rouv... partavedet, Juu, her... Juu, ja rouvien hajuvedet, niin... <laughs> Vaikka siellä istutaan ihan paikallaan hiljaa ja sattuu siihen eteen, esimerkiksi rouva, on parfy, mitä hän hi- hiukan heilauttaa päätä, niin siinä takana on tosi ikävä olla, että mm. voi alkaa ihan silmät vuotamaan ja tietysti henkeä aiheistaa ja yskittää, ja jossain konsertissa ei mm. voi yskiä. Ja aina toivon, että ihmiset huomioisi, kun lähdetään tämmöisiin tilaitteeseen oopperaan tai konserttiin, mm. että ei tarvitsisi panna oikeastaan ollenkaan niitä hajusteita. Muten Se olisi on vähän...
1: totta, että konserttitalous voisi olla sellainen, että Huomioin lähimmäistäsi, että tulee ilman Chanelia. Joo. Anteeksi, piti vielä sanoa, että minä en ole varsinaisesti allerginen mm. tuoksuille, mutta kun mä kävelen tavaratalon sinne, yleensähän tuo kosmetiikkaosasto on se, johon tullaan ensimmäisenä, niin mä joka kerta ihmetyttää, kuinka joku voi olla töissä tässä Tuoksupilvessä. Hmm.
0: Siihenkin Et, tottuu.
1: Ilmeisesti, mutta Joo. se ei voi olla terveellistä, kun Joo. ne on kaikki aika pitkäketjuisia uh, organisia molekyylejä näissä. <laughs>
2: <laughs> no.
1: Anteeksi, mitä olit?
2: Nyt, nyt se meni jo ohitse, mutta joo, tuo, se, se on sellainen, joka tuntuu, että se, se on nyt niin nostanut päätänsä. Äh, e, ja en, mulla on sellainen mielikuva, että enemmänkin on nyt kyse siitä, että
0: näitä tuoksuja lisätään nykyään niin moneen paikkaan.
1: Jopa mineraalivesiin
0: jopa nenäliinoihin. Musta on aivan käsittämätöntä, että Nenäliinassa on hajuustajat, se pannaan nenään, niistetään, niin. Joo.
1: kondomit jopa
0: Var- Tällankin... farkut farkkuihin laitetaan myös. Juu, kyllä, jäikö muilta jotain missasinkö mä jotain
1: siis naisille vai miehelle vai onko... sekä että one smell fits all yes hyvät ihmiset pidetään pieni tauko noin allergiikkojen kesken tämä on Suomen Yleisradio Yle Radio 1, satsin maamikirja, jossa tänään puhutaan allergioista, yliherkkyyksistä ja vastaanvallaisista vaivoista. Ja studiossa istuu allergia-iho- ja astmaliiton asiantuntija Anne Vuorenmaa ja Hengitysliiton järjestöjohtaja Mervi Puolanne. Noin, puolessa välissä kannattaa aina muistuttaa. Meillä on tullut kysyttävää. Mikä on ruokiin lisättävien lisäaineiden rooli allergioissa?
0: Joo, Annelle.
1: <laughs> Teillä on hyvin työnjako. Tämä kuuluu Annelle. <laughs> Joo. Niin, Anne. Että mitä meidän ruoissa on, joka aiheuttaa allergioita?
2: Mm, no, siellä on ne ruokien proteiinit, mutta sitten käytetään myös lisäaineita. Ää, ja, ja tota, se on kansankeskuudessa sellainen aihemmistä mistä puhutaan paljon, että se aiheuttaa erilaisia oireita ja allergioita, mutta kun sitä on nyt tutkittu, niin ei olekaan, että nuo asiantuntijat ihan nämä kurut sanovat, että se on melkein myytti. Et on ihan muutamia sellaisia, esimerkiksi karmiini, joka on se punainen väriaine, mitä lisätään johonkin rinksuihin esimerkiksi, tai sitten... Juur, mm. joo. Onko
0: sininen väri myös? Eikö sekin ole aika?
2: Äh, joo, mutta tota, joo, kyllä, mutta et, ne on äärimmäisen harvinaisia. Niistä puhutaan Mut. paljon. Ja sitten kun me mietitään äh, meidän ruokaa, mehän tarvitaan lisä, lisäaineita, että me pystytään syömään sitä. Että se säilyy. Säilöntäaineita tarvitaan ruoassa. Ja sitten myöskin ehkä vähän makuparanteita.
1: Glut, glutamaatteja ja semmoisia mm. gluteniä. Kyllä,
2: et se, se on aika harvinaista. Mä on 20 vuotta, mä oon nyt näiden asioiden parissa työtä tehnyt, niin onkohan ihan yksi-kaksi tapausta, johon olen mm. törmännyt. Ja ihan lievillä oireilla, että niistä ei tule näitä vakavia mm. anaflaksia. Paitsi tämä karmiiniväriäinen on sellainen, joka saattaa aiheuttaa mm. ihan
1: vakavaa. Muistan niin, että kampaarin punainen väri tuli jostain pikkuötyköistä. Ja sitten kun kansa sai tietää, niin protestoitiin ja haluttiin jotain siistin tilalle. Ja sitten ruvettiin tekemään tuosta laboratorio karmiinia. Mm. Eli siis sen takia mä en enää juosta. <laughs> <laughs> Eli kun mä haluan näitä ötököitä takaisin. Ähm, kuuntelijakysymys. Tämä olisi ollut minullakin käsikirjoituksessa kohta. Allergisuus taitaa kulkea suvussa ja on niin, niin sanotusti periytyvä Ovatko silloin perheen kaikki lapset allergisia vai onko vain osa? Tämä on vähän vaikeampi kysymys, tai niin?
0: No taipumus periytyy kyllä. Ja, mm. ja astmastakin on löydetty yksi geeni, joka voi periytyä. Mutta, mutta edelleen puhutaan taipumuksista voi olla meidän perässä neljästä lapsesta yksi oli allerginen, eli ei välttämättä kaikki.
1: Mä luin, että jos identisistä kaksosista toisella on allergia, niin toisella kaksosella on 70 prosentin tilastollisesti, että mm. hänellä on sama, mutta se ei ole suinkaan varma.
0: Joo, mm. minä olen kaksonen, niin kaksoissisarellani ei ollut muuta kuin ötökkä allergiaa, kun hän rahas kaikki pienet ötökät. Makuhuoneeseemme lapsena, mutta se väistyi sitten, kun täytyykö te enää tuotu sisälle. <laughs> <laughs> Selvä.
1: Huh, Anteeksi, mä jään miettimään näitä kafkamaisia etönköitä <ne hees> kodissanne. Seuraava kysymys alkaa hyvin, ihan vakavasti. Onko koskaan tutkittu allergisuutta sen suhteen, minkälaisessa asunnossa talossa henkilön, henkilö on varhaisvuoteensa viettänyt?
2: No, siitähän on ihan tutkimuksia, että maatilalla kasvaneiden lasten riski saada astmaa tai niin on huomattavasti pienempi prosenttimäärää en nyt muista, mutta että se vaikuttaa minkälaiset elinolosuhteet ja taas palataan tähän hygieniaasiaan. asiaan mm. maalla lapset ne on siellä maatilan lapset ne kulkee navetassa ja puutarhassa ja sitä kautta saa niitä hyviä mi-
1: mi- ja mi- mikrobeja. On koko ajan niin sanottu, no ei asfaltti vaan nurmiko tai terassi ihottuma polvissa mm-hmm. ja bakteerit kulkeutuu verenkiertoon.
0: Mm-hmm. Joo. Tiedetään siitäkin, että myös kotieläimet kotona niin, niin etenkin lisää koira. Etenkin koira niin lisää tämmöistä immunipuolustuksen kasvua että, tai vastustuskyvyn kehittymistä. Mutta
2: se ei ole itse se koira, vaan ne mm. koiran tuomat mikrobit sieltä ulkoa sinne sisälle. Kun kissathan on yleensä sisäkissoja, niin niin kuin koirat kulkee siellä luonnosta ympäriinsä. Niin ja ne ja tuo sen... vaihtelevuutta kyllä, on, jo. Niin kuin kotimikrobistoon. Kyllä, kyllä. Mm. Olisiko oikeasti
1: järkevä idea tehdä semmoinen siedätyspakkaus, jossa on mm. laaja spektri yleisimpiä bakteereita, allergeeneja ja...
0: Koira joka talouteen. Ja vähän karvoja, karvoja ja hilsettä ja mm. pieneliöitä. Joo, ja la, lapsi laatikkoon Siellä mm. saa sopivasti suuhun vaikka mitä.
1: No, mut vakavasti nyt, että teidän liitot tekevät paljon hyvin... Manifestia konkreettista ja kallistakin työtä te rakennatte tai rakennuttatte muun muassa asuntoja ihmisille, joille pitää rakentaa erillisiä asuntoja, jossa on ilmanvaihtoja ja ja rakennusmateriaalit kohdallaan. Ja samalla pitäisi siedättää muita ihmisiä ja opettaa heitä käymään kerran kuussa jossain maatilalla <köhö> ja pussaamassa maata <nönti> navetan edessä. Kuinka nämä asiat, nehän on kaksi erilaista trendiä, vastakkaista trendiä, että mitä järkeä, että miten tämä saadaan sopimaan yhteen.
0: Hengitysliitto on rakennuttanut todellakin muutaman kerrostalon toisen jäsenyhdistyksensä kanssa. Siellä idea on kuitenkin ollut rakentaa hyvää ja terveellistä sisäilmaa. Ensimmäinen talo rakennettiin 90-luvun puolessa välissä, ja siellä testattiin näitä erilaisia sisäilmamateriaaleja, tehtiin mahdollisimman vähän päästösiä. plus silloin kokeiltiin sitä, että kaikki putket, jotka rakennustyömaalla on, niin put, ne peitetään ne putkien suut, koska ne makaa siellä maassa, ja samoin villat, jotka vietiin sitten seiniin, niin huolehdittiin, että ne ei kostu. Eli silloin ollaan vähän niin eri asian kanssa ky- mm. tekemisissä. Ja silloin todettiin, että se rakennus, joka silloin rakennettiin, oli noin 15 prosenttia kalliimpi kuin tämmöinen silloin perinteisesti rakennettu kerrostalo.
1: Kaikki muutkin rakennukset pitäisi rakentaa huolellisesti. Joo,
0: ja nyt sitten sen jälkeen niin nämä kaikki sisäilmaluokitukseen liittyvät materiaalit ja pinnat ja muut, niin ne on nyt sitten valtavirtaa, eli nyt niitä rakennetaan juuri niin kuin pitäisi. Mutta tämä sisäilmakysymys on iso probleemi, koska siellä on sitten muita ongelmia. Urakat veetään tosi tiukaksi, jolloin siellä on materiaali, jotka ei kerkeä kuivua. Ja, ja jos ei materiaalit kerkeä kuivua, niin sitten voi pintojen alle jää, kun ne peitetään, niin kosteutta, jotka sitten aiheuttaa taas ongelmia myöhemmin. Ja, ja sitten ei huolehdita kunnolla valvonnasta, tehdään vähän tiloitua työtä, ynnä muuta, mutta siellä on paljon, paljon ongelmia, jotka pitäisi pyrkiä ennaltaehkäisemään ennen kuin ne, niistä tulee sitten ongelmia myöhemmin.
1: Tuollainen maaginen sana on home. Sä et sanonut sitä äsken, mutta mä näin, että sä sitä. <hysy> Kuuluuko home ja ihmisen reaktio homevaurioihin? Onko se allergia, yliherkkyys, tauti, infektio? Miten Kenelle se kuuluisi teidän työn ja on mukaan, hengitysliitolle?
0: Joo, siis silloin ei puhuta varsinaisesti allergiasta, että sellaista homeallergiaa ei ole olemassa, se vaan, vaan se on yliherkkyys. Mutta toisaalta tiedetään, tai ei ole pystytty osoittamaan syy-seuraussuhtetta moniin oireisiin, mutta tiedetään, että esimerkiksi riskisairaista astmaa on suurempi tiloissa, jos on huono sisäilma. Ja riski, riski saada oireita tietyssä paikassa on todella paljon suurempi. Mutta valitettavasti vielä ei pystytä todentamaan ihan tarkasti, että se johtuu juuri se kosteosa homevaurioista.
1: Hmm. Siis homehan, homeisiä, on myös penisiliini. Joo. Meidän, että toiset homesien ne suorastaan suojelee hmm. <laughs> infektiota. Joo, ja
0: toissa, toissa homeissa on myös myrkkyjä.
1: Hmm. Ja semmosia homeita on, joissa on kumpaakin yhtä aikaa. Mielenkiintoinen ja Toinen punainen vaate-sana on keliakia. Onko keliakia puhdasoppinen allergia? Ei, Ei. Sanoen, vaan se, mikä se on keliakia?
2: Tuota, Tämä on toinen, kun puhuttiin äsken sitä maitoallergiasta mm-hmm. ja laktoosiintoleranssista. Sitten on viljaallergia ja sitten on keliakia. Nää Asiat. Menee Kerro kansantajuisesti, Sekas. mitä Joo. ne on. No on semmoinen, että siellä niin kuin on suoli, nukan, vaurio ja se on elinikäinen. Kun taas sitten puhutaan vilja niin vilja tyypillisimmin on ohra, ruis ja vehnä, joista se vilja saa oireita, mutta sietää kauraa. Aina on kyse jostain proteiinista, kun puhutaan.
1: Ja onneksi on olevassaan riisiolutta.
2: <laughs> <laughs> mutta siis
1: keliakia ei ole allergia, vaan se on ei. suoliston vaurio. Eli se kyllä, on ihan tauti, se on, juu, joka kyllä. ei tule ulkoa.
2: Joo, kyllä. En, en osaa sanoa mekanismeja, että miten se tulee, mutta tuota, se on eri asia kuin sitten allergia.
1: Mutta keliakian oireyhtymään kuuluu se, että ihminen ei siellä. Viljatuotteita, ymmärränkö
2: Joo,
0: kyllä, kyllä. Ja se aiheuttaa, suolistossa on nukkaa, sillä niin. suolistossa pitää sisäpinnoilla, eli se aiheuttaa tämän nukan tuhoutumisen mm. ja se sitten taas vaikuttaa ruoan imeytymiseen. Mm. Eli on todellakin kyse ihan eri sairaudesta.
1: Mm. Kuulostaa vähän siltä, että meidän elämästä tulee yhä pidempi ja yhä hankalampi. Ehkään, <laughs> ehkä tämän kuuluukin mennä näin. Anteeksi mm. nyt kaikki vakavasti. Toi, mutta
0: muista, että meillä on myös ihmisiä, jotka elää yhä terveempänä, yhä pitempään, kaikista huolimatta.
1: Joo, että on vielä 50 prosenttia, joille ei tule avioeroja, jotka eivät ole allergisia millekään. Vai onko näin? Onko Suomessa paljon semmoisia ihmisiä, jotka itse ovat yliherkkiä tai intolerantikkoja jollekin tai allergisia, jotka a. eivät huomaa, b. eivät välitä? Tai se eivät nyt ainakaan käy lääkärissä. Mikä on tuo pimeä luku?
2: Kyllähän, niinku, eikö minä, jos nyt saan sallit, että sano niin perinteisesti suomalaiset miehet, minä hänen lääkäriin lähdet tällaisen pikkuvaivan takia ja minä hänen lääkkeitä käytän. Että vähän niin kuin rehenneläänkin sillä, että taas, taas mä jaksoin tänne, vaikka oli tällaisia tällaisia oireita. Mutta sitten on kyllä varmaan on niitäkin ihmisiä, jotka ei niin pienestä piittaa niin lievistä oireista. Et, ja niin pitäisi ollakin, että sen allergian ja astman ei pitäisi niin sitä normaalia arkea haitata, koska tota astmalääkkeet on nykyään hyviä ja samaten allergialääkkeet. Mutta aina täytyy muistaa, kun puhutaan allergioista, että on se ryhmä niitä vakavasti allergisia. tai ei tarkoita niitä. Ja heidänkin elämänlaatua pyritään niin parantamaan sillä, että kehitellään uusia tehokkaita hoitomuotoja, koska ruoka on valitettavasti semmoinen, että siitä, sitä meidän täytyy kuitenkin eläksemme saada. Mm. Kau- kyllä o-
0: oireisiin kannattaa reagoida kyllä ajoissa, koska moni sairaus tuoreeltaan hoidettuna on hoidettavissa parempi, kuin sitten se rupeaa pit- olemaan sairaus. Esimerkiksi astma. astmahan oli, oli sairaus, oli saatiin kiinni aika myöhään ja ei ollut tehokkaita hoitokeinoja. Nyt astma pystytään diagnosoimaan varhain ja se pystytään hoitamaan hyvin. Ja se on sairautona. Välttämättä riittää, että otat lääkkeen aamulla ja se on sulla siinä se astman hoito.
1: Sen kanssa voi elää normaalisti. Sen kanssa normaalisti. voi ihan elää
0: normaalisti, mm. mutta mm. se pitää saada kiinni varhain, jolloin sitten saadaan tää hoitokin järjestymään hyvin ja, ja se hoito on
1: jos mietitään kaikki astmaattikot, allergikot, YMS, jotka ä, ovat jollain lääkityksellä, tapauskohtaisesti tai jatkuvalla lääkityksellä, kuinka iso bisnes tämä on kansantaloudellisesti? Että kuinka paljon su- syödään Suomessa lääkettä, ja kuinka hyviä ne on? Meidän että kaikilla on sivuoireita.
0: No, lääke on hyvin mm. esimerkiksi siedetty. Sitä ei oteta tablettina, se hengitetään täsmällisesti sinne mm. keuhkoihin. Ja Suomessa on viimeisen tilaston mukaan 243 000 ihmistä, jotka käyttää tukkeumatyyppisiin sairauksiin lääkkeitä. Eli näistä. yksi on astma, siellä on pieni osa keuhkoahtaamatautia sairastavia ihmisiä. Että kyllähän se aika bisnes on lääketio. Se on sama
1: verran kuin moottoripyörän omistaja. Mm. Pari Mut, viikkoa sitten puhuttiin, neljännesmiljoona.
0: Mm. Mutta toisaalta, Mut to, toisaalta tietysti niin lääkekoukka... Lääkkeiden, lääkkeet on tullut paremmiksi ja niitä käytetään täsmällisemmin ja, ja huo, paremmin. Ja kustannuksethan on puolittunut siitä, mitä mm. esimerkiksi 2004 vuoteen, jos verrataan, niin lääkettä on käytetty. Mm.
1: Viimeisin huuto on kuulema äm, rokotus tai siis semmoinen ennaltaehkäisevä hoito. Mitä siitä tiedetään? Harrastetaanko sitä Suomessa?
0: No, siis Suomessa harrastetaan kausi-influenssarokotetta, jotka toivoisin kyllä, että kaikki hengityssairaat ihmiset ottaisivat, koska he ovat riskiryhmässä. Että kun saat plus, plus astmaa, joo, niin. niin se pahentaa kuitenkin sitä perussairautta ja se, se toipuminen sitä perussairaudesta, tai influenssasta saattaa kestää tosi kauan ja voi jopa pahentaa esimerkiksi astmaa. Hmm. Mutta mikään ennaltaehkäisevä rokotehan se ei ole. Ei ole, ja sehän on aina vuodesta riippuen, sattuuko koktail oikein, että hmm. mitä tuolta maailmaa, tuleeko A-ta P-tä vai yhdistelmää hmm. vai jotakin muuta siltä väliltä, niin se on myös tuurissa, mutta parhaimmillaan niin se on hyvin ehkäisee influenssa.
1: Jossain laboratoriossa mietitään jo, kuinka ää, allergioita voidaan ehkäistä hmm. ennen kuin vauva edes syntyy. Ja sitten tietysti synnytys vaginan kautta. Mm. On myös asia, joka vaikuttaa siihen, kun pitää saada äidin pöpöjä. Mm. Se helpottaa kuulemma oman immunijärjestelmän kehittymistä. Mitä Olet
2: Juuri näin. Sanoa? Niin mä olin sitä ennaltaehkäisevästä rokotteesta sanomassa, että aina tietenkin toivotaan, että kehitys menee eteenpäin, mutta eiköhän siihen ole vielä pitkä Aika. matka, että mm. me saadaan, saadaan sellainen ja, ja, ja se pitää olla nimenomaan täsmä juttu esimerkiksi siitä pölyallergian hoitoon, että ei voi olla sitä yleisrokotetta, että kun tämän otat, niin ei tule allergiaa eikä astmaa. Ja sitten toinen pointti niistä astmalääkkeistä, mä tuolla käytännössä kun on astmaatikkojen kanssa tehnyt töitä, niin kun ne on suurin osa niistä hoitavista lääkkeistä, on näitä kortisonipohjaisia lääkkeitä, niin se Jotenkin se kortisoni sanana on peikko ihmiseltä. Pelätään, että tulee näitä kortisonin haittavaikutuksia, mm. että rupeaa iho ohenemaan, tulee mustelma tai musta ja kasvot pyöristyvät. Äh, pitää... Personaalisuuskin puuttuu vähän. <hätä hätä> nimimerkki joskus
1: kuurin vetänyt.
2: <hätä> Joo, mutta se on ihan eri asia sitten, kun vedetään tablet, otetaan tablettia kuin sitten hengitetään paikallisesti sinne tulehtuneeseen keuhkoputkistoon se lääke. Ja mitä aikaisemmin se astma astma saadaan sieltä kiinni ja lääkkeet kohdilleen, niin sitä pienemmällä kortisonimäärällä pärjätään. Että siinä tämä suomalaisen miehen sisu niin tekee hallaa sille, että, että en mene lääkärin, en mene lääkärin. Tämä on nyt vaan pientä yskää. Kun taas sitten, että saataisiin ajoissa se sieltä kiinni ja oikeelle hoido, hoidolle niin pärjättäisiin vähemmällä lääkityksellä ja ja, ja mielen siellä
1: kotona. Kun sä tässä jo toistamiseen kyseenalaistat suomalaisten miesten järkeä, <tos> <tos> niin osaako naiset sitten hakeutua hoitoon oikeaoppisesti vai onko naiset mm-hmm. sitten heilurin liikkeen toinen, toinen ekstreemi? Nyt on pientä nuhaa, ottaa äkkiä vähän <tos>
0: Sitä ja tätä mm, no.
1: lääkettä soitetaan lääkärille.
0: Varmasti näinkin, mutta nythän on tuolla Seinäjoella tutkittu, että astmojakin on erilaisia. Yksi y- niin pa- oikeastaan aika hyvässä hoitotasapainossa on 5 miesten nuhaton astma. Eli he- he pystyy ot- he- heillä lääke vaikuttaa hyvin, mutta sitten ongelma on ö, naiset. Eli puhutaan tämmöistä naisten astmasta, että oikein tiedetään että mikä siellä taustalla on, selittyy ehkä vähän ylipainoa ja sitten heillä, kun astmaahan tutkitaan puhaluskokeen, katsotaan missä kunnossa keuhkoputket on, niin heillä niin nämä keuhkojen toimintakokeet on ihan kunnossa, mutta he oirehtii paljon ja siellä on jotain sellaista mystistä siellä taustalla, että sen, nyt yritetään sitten löytää se avain, että miksi näin on.
1: Mä tunsin kerran Saksassa nuoren naisen, joka sai astmakohtauksen joka kerta, kun sen poikaystävä halusi lähteä meidän kanssa kaljalle. Ja totta kai alussa me mietitin, että tämä nyt on hysteeristä ja inhottavaa vallankäyttöä, mutta me tajuttiin hyvin nopeasti, että ei kun nämä astmakohtaukset, ne on aitoja. Hän oikeasti meinasi tukehtua ja se tuntui tosi ilkeältä. Niin, si- siinä niin. olisi
0: voinut antaa ohjeen poikaystävälle, että, että sanoa siipalleen, että rakas, rakas mu- oot,
1: mukaan. tule
0: mukaan, tai voisitko ottaa nyt vaikka avaavaa lääkettä, se ei silloin keuhkoputket avaa ja sitten kahden tunnin päästä sanoa, että nyt minä lähdenkin kallialle, jolloin mm. se avaava lääke pitää ne keuhkoputket auki.
1: Otetaan tähän tapauskoht- äh, tapauskertomus, keissi Make lähettää meille viestin. Minulla on monta allergiaa, ei maitoa, ei laktoosia, ei kotimaisia viljoja, ei hiivaa, eikä sokeria. Kun näistä luovuin, niin voin kaikin puolin ulkoisesti ja sisäisesti hyvin. Eikä ole nälkä päässyt yllättämään. En tarvitse minkäänlaista
0: lääkitystä. Make on löytänyt oikean hoitokeinon.
1: Make on jättänyt sokerin pois. Sehän on yksinkertainen sankariteko, josta jokainen lääkäri antaa kultamitalin. Aika vaikea temppu pitää lukea elintarvikkeiden ohjeet tosi tarkasti.
2: Joo, siihen on kyllä pyritty vaikuttamaan, että nämä yleisimmät allergeenit, että ne löytyy sieltä poldattuna, eli isommalla tekstillä, että yleensä niitä pieniä bränttejä ei tarvitse kaivaa mitään lukulaseja sieltä vaan, että se pystyy näkemään siitä, että okei, tämä sisältää tätä. Ja kyllä tämäkin on mennyt eteenpäin, että nykyään löytyy aika hyvin vaihtoehtoja näille ruoka-allergisille.
1: Mitä Suomen allergiamailma, millainen Asema silloin kansainvälisessä vertailussa, että onko, tehdäänkö Suomessa uraa urtavaa allergiatutkimusta, josta muualla ollaan kiinnostuneita, vähän niin kuin PISA-tutkimuksista, vai käykö suomalaiset ulkomailta hakemassa oppia? Miten?
0: No kyllä Suomi on esimerkki. Mä Suomessa aloitettiin astma, astman Ohjelma jo vuonna 2004 ja se oli kymmenvuotisohjelma ja se oli oikeastaan aika käänteentekevä ohjelma, koska siinä annettiin potilaalle mahdollisuus säädellä lääkitystään. Eli sen idea oli saada kiinni varhain astma ja hoitaa hyvin aggressiivisesti alussa tämmöisillä hoitavilla kortikosteroidilääkkeillä. Ja tuota, sitten potilaalle annettiin mahdollisuus, hänellä oli hyvin tarkka protokolla, että jos hänen, 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 hän tutki tavallaan omaa, omaa keuhkojen tilannettaan kotona PEF-mittarilla, jossa hän se ja sai tietyn arvon ja jos se alittu se arvo, niin hän sai lisätä itse sovitusti lääkitystään jolloin sitten taas se pieni pahenemisvaihe saattoi mennä ohi, eikä tarvinnut mennä lääkäriin, ja meillä säästyy hirveästi terveydenhuollon kuluja sitä kautta. Ja nyt tämä uusi allergiaohjelmahan on aivan käänteentekevä, siinä on tavallaan, sen ideahan, että hoidetaan nämä vakavat allergiat niin kuin ennenkin ja todella hyvin, mutta sitten nämä, nämä tämmöiset lievät, niin yritetään mm. kasvattaa sietokykyä. Ja tämä on semmoinen, jossa me ollaan oikein esimerkkimaa jopa pohjoismaissa, mm. että ei tarvitse mennä sen kautta Sietokyvyssä
1: olemme oikein esimerkkimaa.
0: Mm, Joo, kyllä. <laughs> ja maailmaltahan on, on tultu
2: ottamaan oppia tästä allergiaohjelmasta, että sillä lailla ollaan niin kuin edelläkävijöitä tästä, että missään muualla päin Maailmaa ei tätä ole ja on, on käyty tuolta ulkomailta. Tämä nyt on vähän opiskella.
1: kyseenalaista, että pitäisikö tästä olla ylpeä. Meillä on eniten allergioita ja sitten me myös tiedetään eniten allergioita. No, Suomeen
0: tulee tässä loppuviikossa 7000 asiantuntijaa ympäri maailmaa Helsinkin nimenomaan keskustelemaan allergioista. Ja luulen, että me ollaan saatu se konferenssi tänne tämän allergiaohjelman takia.
1: Koska täällä on niin siistit hotellihuoneet, koska meidän juomavesi on käytännössä bakteeritolonta ja meidän hengitysilma on. Joo, meillä Joo. sataa vettä niin paljon, että täällä voi hengittää vapaasti. Mutta oikeasti, tuleeko allergioista sitten, onko se tulevaisuuden kansantauti? Kohta me elämme kaikki 115-vuotiaiksi ja syödään pillereitä ja vältetään sitä pähkinöitä ja äyriäisiä.
0: No, astmasta tiedetään, että vaikka, tuota, vaikka nämä hankalat astmat on vähentynyt, niin kuitenkin astmaansäädästöjen määrä lisääntyy pikkuhiljaa. Että väestöstä noin 10 prosenttia on sellaisia, joilla on astma- tai astmakaltaisia oireita. Eli ne ja ei ole
1: vanhoja ihmisiä?
0: Ei, se, siis astmaa voi saada sitä periaatteessa milloin vaan, minkä ikäisenä vaan, mm. mutta useimmiten se on nuorten, nuorempien ihmisten sairaus. Tosin sitten on näitä, kun alat ikääntyä, niin tulee kaikenlaista, ja Anne tietää varmaan allergioiden... Määrästä, että. Mm, joo, no
2: sillä lailla on tämä allergiaohjelma nyt tehnyt tehtävänsä, että se jyrkkä kasvu, mikä on ollut niin kuin niiden allergioiden kasvussa, niin on saatu taittumaan. Et ei mennä enää niin jyrkässä nousussa, mutta tokihan niin kuin allergioista ei varmaan koskaan tulla pääsemään ja ne erilaistuu ja hoitokeinot paranee toivottavasti.
1: Ken kun meillä on siistet kodit, niin jossain määrin meillä on myös allergioita. Mikä on tuommoinen ovo kaikille, jotka eivät ole allergisia vielä tai eivät koskaan tulekaan allergisiksi?
2: Kotipuutarha ja luontoyhteys. Porkkanoita istuttaa sinne puutarhan perukoille ja niin oma
0: perunamaa. Enemmän pitää mennä metsään ihan kirjaimellisesti. Sieltä saa hyvää, hyvää tota niin, äh, mikrobialtistusta. Mutta täytyy sit näiden, jotka eivät ole allergisia,
2: niin heidän täytyy muistaa se, että jotkut on ja suora ymmärrys heille.
1: Joo. Ellen muuta ole oppinut tänään niin sen, että vaikka en itse ole allerginen paitsi huonolle musiikille ja huono, huonolle taiteelle, niin allergia ei ole naurun asia. Kiitoksia Mervi puolanne ja Anne Vuodenmaa. Tähän loppuun mahtuu vielä todella huono vitsi, jonka löysin netistä. Että meidän yksi yksivuotias tytär tyter, on allerginen ähm, vehnälle, soijalle, maitotuoteille ja kananmunille. Niinpä hänen kakkunsa on pelkkä kynttilä näillä turhauttavilla sanoilla. Voikaa hyvin kaikki allergiset ja ei-allergiset. Kuntat syys.